0: this podcast is brought to you by touch a life hi friends andaru ela unnaru manam prati varam cheppukunnattu gaane touch a life for all radio lo manam talkies karyakramamlo aanimuchchallani cinema gurinchina tond vivaralu kada teravani visheshalu teliskuntunnam manam ekkuga black and white cinema gurinchina visheshalu mana talkies ga ko cheppodan jarigindiaithe ee sari కొంత అంటే ఇప్పుడు పాత సినిమాలైనా బ్లాక్ అండ్ వైట్ అయినా కొత్తవి లేవా అనుకునే సందర్భంలో మరీ కొత్తది నిత్యనూతనం కాకపోవచ్చు కానీ పరిశ్రమలో ఆనాడు ఈ చిత్రం విడుదలై సంచలనాలకు కేంద్ర బిందు అయింది అలాంటి చిత్రం గురించిన విశేషాలు ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఆ చిత్రమే ప్రతిఘటన విజయశాంతి గారికి ఒక స్టార్ ఇమేజ్ తీసుకొచ్చినటువంటి చిత్రం ఇప్పుడు కోటా శ్రీనివాసరావు గారు ఒక లెజెండరీ ఆనాడు కోటా శ్రీనివాసరావు గారికి ఒక మేలి ఒక ఉత్తమమైన మలుపు తన నట జీవితంలో ఒక గొప్ప సినిమా ఈ ప్రతిఘటన ఈ ప్రతిఘటన ద్వారానే కోటా శ్రీనివాసరావు గారు అనే ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు ఇండస్ట్రీకి తెలియడం జరిగింది అలాంటి ఒక ప్రతిఘటన సమాజంలో జరిగే చాలా రకాలైనటువంటి అమానవీయ సంఘటనలు చాలా సమాజంలో జరుగుతూ ఉంటాయి ఆనాడు ఉన్నటువంటి రౌడీజం గుండాయిజం అనేది ఈరోజు మనం చాలా తక్కువగా చూడొచ్చు కానీ లేదు కొన్ని ప్రాంతాల్లో వదిలిపెడితే మిగతా ప్రాంతాల్లో ఈ రౌడీజం గుండాయిజం అనేది ఇప్పటికీ ఉంది అలాంటి రౌడీజం గుండాయిజం మీద పంతొమ్మిది వందల ఉషా కిరణ్ మూవీస్ వారు అదే రామోజీరావు గారు తీసినటువంటి ఒక సంచలనాత్మక చిత్రం ప్రతిఘటన ఆ ప్రతిఘటనకు సంబంధించినటువంటి చిత్ర విశేషాలు ఈరోజు మనం టాల్ టాకీస్లో తెలుసుకుందాం ఈ ప్రతిఘటన సినిమాకి టీ కృష్ణ గారు ఇప్పుడు మన గోపీచంద్ హీరో గారు ఉన్నారు కదా వాళ్ళ నాన్నగారు అయినటువంటి టీ కృష్ణ గారు ఈ ప్రతిఘటన సినిమాకి దర్శకత్వం వహించడం జరిగింది నిర్మాత రామోజీరావు గారు సంగీత దర్శకత్వం చక్రవర్తి గారు ఆనాడు దీంట్లో ఒక పాట పాడినందుకు గాను గాయని ఎస్ జానక్ గారు ఉత్తమ జాతీయ పురస్కారం గాయనిగా అందుకున్నారు వేటూరు సుందర్రామ్మూర్తి గారు రాసిన ఆ పాట ఇప్పటికీ చాలా గొప్ప పాటగా కీర్తిని అందుకుంటుంది అందులో ఒక సందేశం నిమిడి ఉంది ఈ రోజుకి ఏ రోజుకి భారతం జరిగిన ఆ రోజు నుంచి ఈ భారతదేశంలో ఆ పాటలో ఉన్న విలువలు నేటికి కొనసాగాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఆ పాట ఉన్న చిత్రం ప్రతిఘటన సరే ప్రతిఘటన ముందు మనం యథావిధిగా ప్రతిసారి చెప్పుకున్నట్టుగానే ముందు కథ తెలుసుకుని తర్వాత తెర వెనుక తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకనొక ఊరు ధర్మవరం నియోజకవర్గం అనమాట అదొక నియోజకవర్గం అందులో ఖాళీ అనే గుండా ఉంటాడు ఆ ఖాళీ అనే గుండా పని ఏమిటి అని అంటే అతను ఒక అరాచక శక్తి ఆనాటి ప్రభుత్వంలో మంత్రి అయినటువంటి కాషయ్య అండదండలతోని ఖాళీ అనే ఈ గుండా చేయని అరాచకాలు లేవు అక్కడ ఏ ప్రభుత్వాధికారి కూడా తన విధులు నిర్వర్తించుకునే వెసులుబాటు లేదు అసలు వాళ్ళ బాధ్యతలు నిర్వహించేటటువంటి అలవాటు అక్కడ ఎవరికీ లేదు ఖాళీని అన్ని పనులు తనకు అనుకూలంగా చేసుకుంటూ ఉంటాడనమాట ఎవరైనా ఇదేమిటి అన్యాయం అని ఎదురు తిరిగితే వాళ్ళని చంపేయడం లేదా ఆ ఊరి నుంచి బదిలీ చేయడం ఏదో విధంగా ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తుంటాడు ఖాళీ మరి ఖాళీ ఇలా చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ చట్టం న్యాయం అనే లేవా అంటే ఏమీ లేవు అంతా ఖాళీ చేసిందే చట్టం న్యాయం కూడా ఖాళీ వలన అన్యాయం అయిపోతుంది అనమాట అలా ఖాళీ అరాచకత్వంతో పెట్రేగిపోతున్న ఆ ఊరిలో లాయర్ సత్యమూర్తి ఉంటాడు ఆ లాయర్ సత్యమూర్తికి సీనియర్ మహాలింగం ఈ మహాలింగం ఖాళీ దగ్గర పనిచేస్తూ ఉంటాడు క్రిమినల్ లాయర్ ఖాళీ దగ్గర ఉండి ఖాళీకి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలు సూచనలు సలహాలు ఈ మహాలింగం ఇస్తూ ఉంటాడు అనమాట సత్యమూర్తి ఒక జూనియర్ లాయరు ఈ సత్యమూర్తి భార్య ఝాన్సీ ఈమె ఈ కథ జరిగే సమయానికి వేరే ఊరిలో ఉండి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి తన సొంత ఊరికి తన సొంత ఊరు అంటే తన అత్తగారి ఊరు అనేటువంటి ఆ ధర్మవరానికి వస్తుందన్నమాట ఝాన్సీ ఝాన్సీ ఎలాంటి మనస్తత్వం అంటే ఎక్కడైనా అన్యాయం జరిగితే ఎదిరించే మనస్తత్వం న్యాయం వైపు నిలబడే తత్వం అసలు ఏ ఏ చిన్న తప్పు జరిగినా కానీ వేలెత్తి చూపించే మనస్తత్వం ఝాన్సీది సత్యమూర్తి అలా కాదు సత్యమూర్తి భయస్థుడు ఖాళీ పేరు వింటేనే భయపడతాడనమాట ఇంకా ఝాన్సీకి ఖాళీ పరిచయం కాలేదు ఝాన్సీ లెక్చరర్ సత్యమూర్తి లాయర్ సరే ఆ ఊరికి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వస్తుంది కదా తన అత్తగారు తన తల్లి ఝాన్సీ తల్లిదండ్రులు అత్తగారింట్లో తన కూతుర్ని దింపి వెళ్తారనమాట ఆ దింపే సందర్భంలో బస్ స్టాండ్లో గల్లాట జరుగుతుంటే అక్కడున్న పోలీసులు చోద్యం చూస్తూ ఉంటే ఝాన్సీ వెళ్ళి వాళ్ళని తిడుతుంది తిడితే దూరం నుంచి ఈ సంఘటన చూసిన ఎస్ఐ వచ్చి ఝాన్సీని అభినందిస్తాడు ఆ ఎస్ఐ ప్రకాష్ అతని పేరు అతను ఎవరో కాదు ఝాన్సీ క్లాస్మేట్ అనమాట అతను కూడా న్యాయం వైపు నిలబడే మనస్తత్వం అంటే ఆ తానుముక్కల్లాగా వాళ్ళిద్దరి మనస్తత్వం ఒకటే అనమాట సరే భర్తకు పరిచయం చేస్తుంది ఇతను ప్రకాష్ అండి నా క్లాస్మేట్ నేను చదువుకున్నప్పుడు అని అప్పుడు భార్యకు చెప్తాడనమాట నువ్వు అన్ని కాలేజీలాగా కాదు నువ్వు వెళ్ళబోయే కాలేజీ చాలా రౌడీ మూకలతో ఉంటుంది ఆ కాలేజీలో నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది అని అంటే లేదులే అండి లెక్చరర్కి అంటే పాఠాలు చెప్పే ఉపాధ్యాయుల గురువుల పని ఏంటి అని అంటే వాళ్ళకు పాఠాలు చెప్పడమే కాదు పిల్లల్ని సక్రమైన మార్గంలో పెట్టడం కూడా మీరేం భయపడకండి అంటుంది నా భయం వల్ల నీ వల్లనే జాగ్రత్తగా ఉండే ఝాన్సీ అని తన భర్త సత్యమూర్తి చెప్తాడనమాట సరే మొదటి రోజు కాలేజీకి వెళ్తుంది కాలేజీకి వెళ్తే ఝాన్సీ చూడడానికి బాగుంటుంది ఒదిగ్గా ఉంటుంది మంచిగా ఉంటుంది అల్లరి మూకలు స్టూడెంట్స్ పెద్దవాళ్ళు కదా డిగ్రీ కాలేజ్ అంటే వాళ్ళు అల్లరి చేస్తారు ఝాన్సీ అందాన్ని దాన్ని చూసి అల్లరి చేస్తే ఝాన్సీ అద్భుతంగా వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్తుంది అనమాట అది ఏమిటి అనేది తెర మీద చూస్తే చాలా బాగుంటుంది సరే వాళ్ళు ఆమె తెలుగు పండిట్టు కుచములు అన్న దగ్గర వాళ్ళు కుచములో అంటే మాకు చూపియండి లేదా బొమ్మ గీసి చూపియండి అని అంటే ఆమె ఒక బిడ్డకు పాలిస్తున్న తల్లి చిత్రం గీసి చాలా అద్భుతంగా వివరిస్తుంది ఇంకా మీరు తెలుసుకోవాలంటే అక్క చెల్లెద్దకు వెళ్ళి వాళ్ళని అడగండి చూపిస్తారు అని వాళ్ళకి బాగా బుద్ధి చెప్తుంది అల్లరి మూకలు దెబ్బలు తిని అంటే ఈ దెబ్బ తిని వాళ్ళు బయటికి వెళ్ళిపోతే మిగతా విద్యార్థులు మంచివాళ్ళు ఉంటారు క్లాసులో చెడ్డ వాళ్ళలాగానే మంచి వాళ్ళు ఉంటారుగా వాళ్ళు వచ్చి అభినందిస్తారు ఆ అభినందించిన వాళ్ళలో రజనీ అని ఒక అమ్మాయి ఉంటుంది ఆమె ఎవరో కాదు ఎస్ఐ ప్రకాష్ చెల్లి అనమాట ఆమె వచ్చి చాలా బుద్ధి చెప్పారంటే నేను బుద్ధి చెప్పటం కాదు మీరు కూడా ఎదురు తిరగాలి ఇలాంటి వాళ్ళ పట్లనంటే మా వల్ల కాదు అని అంటే చలిచీమల చేత చిక్కి మహాసర్పమైన కన్ను మూస్తుంది అని ఆమె వాళ్ళకి ధైర్యాన్ని ఇస్తుంది అనమాట అయితే అదే సందర్భంలో అక్కడ ఒకనొక ప్లేస్లో ఈ రౌడీ ఖాళీ ఉంటాడు కదా అతను పోలీసుల్ని పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ని బెదిరించి కేసుని మాఫీ అయ్యేలాగా చూసి దానికి డబ్బు తీసుకుంటా ఉంటాడనమాట ఖాళీ పాత్ర ఇంట్రడక్షన్ ఆ విధంగా జరుగుతుంది అయితే ఖాళీకి మినిస్టర్ కాషేయ అండదండలు ఉంటాయి కదా ఆ మినిస్టర్ కాషయ్య ఫోన్ చేసి ఖాళీని ఏమంటాడంటే నువ్వు యోజన సంఘం నాయకుడిగా నిన్ను అపాయింట్ చేస్తున్నా కంగ్రాట్స్ అంటాడు ఖాళీకి మొదట ఇష్టం ఉండదు ఎందుకంటే రౌడీజన్ చేసుకుంటూ హ్యాపీగా బతుకుతున్నా మళ్ళీ రాజకీయం ఎందుకు అని అంటే మహాలింగం అని లాయర్ ఉన్నాడు కదా అతను అంటాడు తొండముదిరి ఓసర వెళ్ళకుతున్నట్టుగానే రౌడీ పోయి రాజకీయ నాయకుడు కావాలి మీరు ఒప్పేసుకోండి అని అంటే యువజన సంఘ నాయకుడిగా ఖాళీ అపాయింట్ అవుతాడనమాట అయితే ఇదే సందర్భంలో న్యాయాన్ని అన్యాయం చంపేసింది ధర్మాన్ని అధర్మం చంపేసింది అంటూ ఓ పిచ్చివాడు రోడ్ల వెంటబడి తిరుగుతూ ఉంటాడనమాట రౌడీ ఖాళీ కారు వెళ్తుంటే ఆ కారు వెమడి పడతాడు ఎవరా అనుకుంటే అతను ఒకనొకప్పుడు కానిస్టేబుల్ అతని పేరు శ్రీశైలం ఈ కానిస్టేబుల్ శ్రీశైలం ఒకనొక సందర్భంలో ఇప్పుడు పెద్ద రౌడీగా చలనమణి అవుతూ అధికార పార్టీ యుజన సంఘం నాయకుడిగా ఎదగినటువంటి ఖాళీ ఒకప్పుడు పిక్ పాకెటర్ బ్లాక్లో టికెట్లు అమ్మేవాడు అనమాట అతన్ని పట్టుకొని జైల్లో పెడతాడు ఈ కానిస్టేబుల్ శ్రీశైలం ఆ పగతోనేం చేస్తాడనంటే బయటకు వచ్చి శ్రీశైలం భార్యని చెరబడతాడనమాట ఖాళీ తన దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళి ఆ సందర్భంలో చెరబట్టే సందర్భంలో రేపు చేసే సందర్భంలో ఆమె చనిపోతుంది చనిపోతే పిచ్చివాడవుతాడు శ్రీశైలం ఖాళీ అన్యాయంగా తన భార్యను చంపినా పోలీసులు కేసు పెట్టారు ఎందుకంటే ఖాళీకి భయపడి ఇప్పుడు పోలీసు కేసు పెట్టినటువంటి శ్రీశైలం భార్య ఎలా చనిపోయిందో తమ భార్యలకి ఇలాంటి దుస్థితి వస్తుందని కేసు పెట్టరు ఆ విధంగా శ్రీశైలం పిచ్చివాడే రోడ్ల వెంట తిరుగుతూ న్యాయాన్ని అన్యాయం చంపేసింది ధర్మాన్ని అధర్మం చంపేసింది అంటూ ఉంటాడనమాట సరే యువజన సంఘం నాయకుడుగా ఖాళీ అపాయింట్ అయిన తర్వాత మరి అభినందన సభ జరుగుతుంది ఆ సందర్భంగా కుట్లన్నీ మూసేస్తారు ఎందుకంటే జనాలు అక్కడికే రావాలి అని ఝాన్సీ ఒక కుట్టు అంటే కిరాణా కొట్టు ఆ కిరాణా కొట్టుకు వెళ్ళి ఏమిటిది మూసేస్తున్నారు ఎందుకు అతని అభినందన సభ జరుగుతుంది మూసేయకపోతే మా జీవితాలే ముగిసిపోతాయంటారు ఝాన్సీకి ఇదేం వింతో అర్థం కాదు తీరా చూస్తే ఆ పార్టీ అభినందన సభ ఆ పార్టీ గొడ్డలి పార్టీ అనమాట గొడ్డలి గుర్తు పార్టీ ఝాన్సీ నగరం గురించి ఆలోచిస్తుంది భర్తతో అంటుంది ఏంటండి ఇంతమంది మేధావులు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు ఒక రౌడీ ఒక పిక్ పాకెటర్ ఇలా రాజకీయ నాయకుడిగా ఎదుగుతుంటే మీరు అందరు ఏం చేస్తున్నారు అనంటే నా గొడవలని నీకు ఎందుకులే ఝన్సీ అంటాడు సత్యమూర్తి తర్వాత సందర్భంలో ఝాన్సీ ఎస్ఐ ప్రకాష్ ఇంటికి వెళ్తుంది వెళ్ళి అసలు ఏమిటి అంటే తన కళ్ళ ముందు జరుగుతుంది కదా ఒక అన్యాయం ఖాళీ అనేవాడు ఈ విధంగా చేస్తున్నాడు వాడి వల్ల విద్యార్థులు కూడా ఆగమవుతున్నారని చెప్పేసి ప్రకాష్ని అడిగితే ప్రకాష్ అంటాడు ఝాన్సీ నాకు కూడా తెలుసు కానీ నేను ఉద్యోగ నియమాలకు లోబడి ఉండేవని ఒక్కడిని సాక్ష్యం చెప్పమను ఖాళీకి వ్యతిరేకంగా ఒక్కడిని సాక్ష్యం చెప్పమ్మను ఎమ్మట తీసుకొచ్చి ఖాళీని జైల్లో కూర్చోబెడతా అంటాడు అసలు ఖాళీ మీద రిపోర్టు చేయడానికి ఎవరు ధైర్యం చేయరు అట్లాంటిది సాక్షమా కుదరదు అయితే ఒకసారి కాలేజీలో ఏమవుతుందని ఈ ఖాళీ అనుచరులుగా ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు ఒక అమ్మాయిని టాయిలెట్లో రేప్ చేసే సందర్భంలో వెళ్ళి వాళ్ళని చంపదెబ్బ కొడుతుందన్నమాట ఝాన్సీ ఝాన్సీ మనస్తత్వం అంత తన కళ్ళ ముందు ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే ఆ అమ్మాయి భరించలేదు చంపదెబ్బ కొడితే వాళ్ళందరూ పారిపోవాల్సింది తప్పును తల ఉంచుకొని ఒప్పుకోవాల్సింది పోయి విద్యార్థులందరూ అప్పాలజీ చెప్పాలని పెద్ద గొడవ చేస్తారు కాలేజీలో ఎందుకు అని అంటే ప్రిన్సిపల్ అంటాడు నువ్వు అప్పాలజీ చెప్పమ్మా అంటాడు వాళ్ళు తప్పు చేస్తే నేను అప్పాలజీ చెప్పడం ఏంటంటే అసలు వాళ్ళని జైల్లో పెట్టాలి అని అంటే సరే ఈ విషయం ఏదో విద్యార్థుల ముందే తెలుసుకుందాం రా అని అసలు మీరు తప్పు చేస్తే నేను ఎందుకు చెప్పాలంటే మేమే తప్పు చేసాం అంటారు వాళ్ళు మీరు ఒక అమ్మాయిని ఏడిపించారంటే అమ్మాయిని పిలవండి అంటే పిలిస్తే అమ్మాయి నిన్ను ఇట్లా టాయిలెట్లో మానభంగం చేయాలని చూశారు కదా అని అంటే అమ్మాయి లేదు అంటది ఎందుకంటే తన పరుగు ఎక్కడ పోతుందో అందరి ముందు అని ఆ విషయం అర్థమవుతుంది ఝాన్సీకి సరే ఆ సందర్భంలో కూడా పిల్లల్ని తప్పుని క్షమిస్తున్నట్టు ఆమె సారీ చెప్తుంది అన్నమాట తర్వాత ఏం జరుగుతుందంటే మంత్రి కాషయ్య నగరంలో ఉన్న ఒక ఇరవై ఐదు ఎకరాల భూమి ఉంటుంది రాజకీయాలు ఎప్పుడేం జరుగుతుందో తెలియదు ఇలా మంత్రి పదవి ఉంటుంది పోద్ది ఈ మంత్రి పదవి ఉన్నప్పుడే మనం ఎంతో కొంత సంపాదించుకోవాలి కాబట్టి ఖాళీ నగరంలో నడిబొడ్డులో ఉన్న ఆ ఇరవై ఐదు ఎకరాలు మనం ఆక్రమించుకుందాం అంటాడు అనమాట నువ్వు మూడు భాగాలు నేను రెండు భాగాలు తీసుకుందా అని ఒప్పందాం మరి ఆ ఖాళీ స్థలం ఎవరిది అది ఒక ప్రభుత్వ పోరంబోకు భూమి అంటే ప్రభుత్వానికి చెందిందే కానీ ఒక ఖాళీ స్థలం అన్నమాట ఆ ఖాళీ స్థలంలో పేదలు ఇల్లు వేసుకుని ఉంటారు ఇంకా రేపు మాపో వాళ్ళకి ఇళ్ళ పట్టాలు రావాలి అలాంటి స్థలం మీద ఈ మంత్రి కాషయ్య కన్నుబడింది ఖాళీ తన గుండాన్ని పంపించి అందరినీ ఖాళీ చేపిస్తూ ఉంటే అందులో ఉండే ఒకనొక నాగమ్మ అనే ఆమె ఆ జనంతరపు నిలబడుతుంది అనమాట ఆ నాగమ్మ ఎవరు అనంటే ఆ నాగమ్మ భర్త రౌడీ ఖాళీ ఉంటాడు కదా అతని అనుచరుల చేతుల్లో ప్రాణాలు పోగొట్టుకుంటూ ఉంటాడు ఎలా అనంటే ధర్మవరం ఊరికి వైజాగ్ దగ్గరగా ఉన్న ఊరు ఆ ఊరిలో చేపల వేటకు వెళ్ళిన వాళ్ళని మామూలు వసూలు చేస్తూ ఉంటారు ఖాళీ మనుషులు అన్ని కొట్లు అన్ని సామాన్లు ఆ ఊరిలో ఉన్న ఎవరైనా మామూలు ఇవ్వాల్సిందే వేటకు వెళ్ళిన మేమెందుకు మామూలు ఇవ్వాలని ఈ నాగమ్మ భర్త ఎదురు తిరిగితే ఆ నాగమ్మ భర్తని ఖాళీ చంపేస్తాడు చంపేస్తూ అతను కొన ఊపిరితో ఉండగా నీ భార్య విధవవుతే ఎలా ఉంటుందో నువ్వు చూడు అని చెప్పేసి తాలిబొట్టు పీకేసి మెట్టెలు పగలగొట్టి నుదుటినటువంటి కుంపు కుంపు బొట్టు చెడిపేస్తాడు అనమాట ఖాళీ ఆ భర్త అంటాడు చనిపోతూ నువ్వు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఖాళీ చచ్చిపోయిన తర్వాతనే నువ్వు ముండమొయ్యాలి అప్పటి వరకు ఈ తాలిబొట్టు ఈ నుదుటిన బొట్టు మాత్రం తీయకు గాజులు తీయకు అని చెప్పి చనిపోతాడు అప్పటి నుంచి నాగమ్మ అలాగే బొట్టు పెట్టుకొని ఉంటుందన్నమాట ఆ నాగమ్మ జనం తరపున ఖాళీ రౌడీలకు వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తుంది ఆమె గాంధేయవాది అయినటువంటి ఆనాటి స్వాతంత్ర సమర్యోధుడు అయిన నాయకుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నాగమ్మ చెప్తే ఇది అన్యాయం మీరు కోర్టులో కేసు వేయండి చూసుకుందాం అంటే ఆ కేసు కోసం అని ఝాన్సీ భర్త సత్యమూర్తి దగ్గరికి వస్తే సత్యమూర్తిని వాదిస్తాడు అంటాడు తీరా ప్రతివాది ఖాళీ అని తెలుసుకున్న తర్వాత ఆయన వెనకడుగు వేస్తాడు భార్య దిడుతుంది ఏమండి మీరు న్యాయం కోసం పోరాడాలి అలాంటిది ఇట్లా ప్లేట్ ఫిరాయించారు మీరు మంచి పద్ధతి కాదు అని అంటే ఆ ఖాళీతో పెట్టుకోవడం ఎందుకు లే అని అంటాడనమాట సరే ఆ సందర్భంగా జరిగినటువంటి రౌడీల కొట్లాట్లో ఒక వ్యక్తి చనిపోతూ బాగా గాయపడతాడనమాట అతను చనిపోయే సందర్భంలో ఎస్ఐ ప్రకాష్ వచ్చి అతని దగ్గర డెత్ స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటాడు ఏమనంటే మా రౌడీలు పంపించి కొట్టిచ్చింది ఖాళీ అని చెప్తే ఇది సరిపోద్ది సాక్ష్యం అని చెప్పేసి ఎస్ఐ ప్రకాష్ వెళ్ళి ఖాళీని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో బాగా కొడతాడనమాట ఖాళీ అహం బాగా దెబ్బతింటుంది అప్పుడు లాయర్ మహాలింగం ఒక పెద్ద ఎత్తు వేస్తాడు ఏంటి అని అంటే ఎలాగైనా ఆ డెత్ సర్టిఫికేట్ అంటే ఎవరైతే చావు బతుకుల్లో ఉన్నాడో ఆ రోగి బతకాలి అని చెప్పేసి డాక్టర్లు అని చెప్పి సహాయ శక్తులు అతన్ని బతికిస్తారు బతికించి ఆ రోగిని బయటికి తీసుకువచ్చి చూసావా నువ్వు ఇప్పుడు మేము తలుచుకుంటే నువ్వు బతికావు ఇప్పుడు నువ్వు ఇచ్చినటువంటి ఈ కంప్లైంట్ని విత్డ్రా చేసుకుంటే నీకుంటే డబ్బులు ఇస్తావు అలాగే నీ పిల్లలతో భార్యతో ఉండొచ్చు లేదు అన్నావా ఇప్పుడు చచ్చిపోతావా బెదిరిస్తే అతను తను ఇచ్చిన రిపోర్ట్ని స్టేట్మెంట్ని డెత్ స్టేట్మెంట్ అని తీసుకున్నారు కదా దాన్ని వెనక్కి తీసుకుంటారు ఖాళీ ఆ విధంగా అతను వచ్చి మీడియాతో చెప్తాడు అనమాట ఏమని అంటే ఎస్ఐ ప్రకాశే ఖాళీగారి మీద మనసులో పెట్టుకొని నాతో ఈ స్టేట్మెంట్ ఇప్పించాడు దానికి నాకు ఏం సంబంధం లేదని ఇంకా పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు ఎస్ఐ ప్రకాష్ను పిలిచి తిడతారనమాట ఖాళీగారితో పెట్టుకుంటే ఇలాగ అయితే అని రిలీజ్ చేయండి అని ఖాళీ జైలు నుంచి విడుదల అయిన తర్వాత ఖాళీ అహన్ దెబ్బతింటుంది ఒక ఎస్ఐ తనను జైల్లో వేసి కొట్టడం అని వెంటనే ఎస్ఐ ప్రకాష్ మీదకి బయలుదేరతాడనమాట ఎస్ఐ ప్రకాష్ని అందరూ చూస్తుండగానే కత్తితో నరికి వేస్తాడు అక్కడే ఉన్నటువంటి ఝాన్సీ కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తే రౌడీలు ఆవిని పట్టుకుంటారు ఖాళీ నరికేస్తాడు అప్పుడు ఝాన్సీ ఏం చేస్తుంది అని అంటే పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అతని మీద కంప్లైంట్ ఇస్తుంది ఖాళీ మర్డర్ చేయగానే నేను చూశాను అని పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇస్తుంది తీసుకోకపోతే ఊరుకోను నేను కోర్టుకు వెళ్తానది అని అంటే కంప్లైంట్ తీసుకుంటారనమాట పోలీసులు ఈ విషయం సిఐఏ ఖాళీకి ఫోన్ చేసి చెప్తాడు మీ మీద ఝాన్సీ అనే ఒక లెక్చరర్ కంప్లైంట్ ఇచ్చిందండి అని అప్పుడు ఖాళీకి కోపం వస్తుంది తనకు వ్యతిరేకంగా ఎవరు నోరెత్తినా కన్నెత్తినా సహించాడు అప్పుడు సత్యమూర్తిని పిలుస్తాడన్నమాట ఖాళీ అంటే భర్తను పిలుస్తాడు నీ భార్య ఇట్లా కంప్లైంట్ ఇచ్చింది అంటే రేపు సాయంత్రం వరకు విత్డ్రా చేసుకుంటుందండి నా మాట నమ్మండి అని సత్యమూర్తి భతిలాడి ఇంటికి వచ్చి ఝాన్సీని తిడతాడు నీకే సంబంధం అంతమంది జనం ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎవరు కంప్లైంట్ ఇవ్వకపోగా నువ్వు ఎస్ఐ చనిపోయినందుకు కంప్లైంట్ ఇయ్యాల్సిన అవసరం ఏమిటి అని అంటే అందరూ చదువుకున్న మూర్ఖుల్లాగా ప్రవర్తిస్తుంటే నేను కూడా అలాగే ఇలాగ నా కళ్ళ ముందు జరిగిన ఒక అన్యాయం ఎదిరించాల్సిన బాధ్యత నా మీద ఉంది అందుకే నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చాను అని ఆమె వాదిస్తుంది అత్త మామూలు కూడా చెప్తారనమాట మనకెందుకు అమ్మ దారిన పోయేది అని అందరూ అలా అనుకోబట్టే ఖాళీ లాంటి ఒక మామూలు కిరాయి హంతకుడు ఈ రోజు రాజకీయ నాయకుడిగా ఎదిగాడు అని ఆమె కూడా వాళ్ళందరు ఎదిరిస్తుంది ఖాళీ సరాసరి ఇంటికి వస్తాడు అనమాట ఇంటికి వచ్చి ఝాన్సీని బెదిరిస్తాడు బెదిరిస్తే ఝాన్సీ ఏం చేస్తుంది అంటే ముఖం మీద ఉమ్మేస్తుంది ఖాళీ నీలాంటి వెదవలా తిడుతూ ఉమ్మేస్తే ఆ కోపంతో నీలాంటి దాని మళ్ళీ ఇంకొకటి రాకూడదు అని అంటే నీకు తగిన గుణపాఠం చెప్పాలి అని చెప్పేసి అందరూ చూస్తుండగా వివస్త్రం చేస్తాడనమాట ఒంటి మీద నూలు పోగు ఉండకుండా ఆమెను వివస్త్రం చేసి అందరూ తల్లు దించుకుంటే లేదు మీ తలెత్తు చూడాలి అప్పుడే దీని పరుగు పోతుంది అప్పుడే ఇలాంటి వాళ్ళు మళ్ళీ కాలికి వ్యతిరేకంగా పుట్టరు అని చెప్పేసి చాలా దైన్యమైన స్థితిలోకి నెట్టివేస్తాడు లెక్చరర్ ఝాన్సీని పాపం ఝాన్సీ కనీసం భర్త ఎదురుగా ఉంటాడు కానీ భర్త ఏమి అనడు అంటే తను వెళ్ళి అసలు అతని కాళ్ళు పట్టుకొనో లేకపోతే ఎదురుదిరిగో అతని చేతిలో చనిపోయే భార్యను కాపాడుకోవాలి కదా ఆ ప్రయత్నం ఏమీ చేయడు అతనే కాడు ఎదురింటి జడ్జి ఉంటాడు అతను ఏమీ చేయడు అప్పటికప్పుడు నాగమ్మ వచ్చి ఊరందరినీ తిడుతుంది అనమాట చూసారా రేపు మీ భార్యకో మీ చెల్లికో మీ తల్లికో ఇలాంటిది వస్తే ఇలాగే చూస్తారా సిగ్గులేదా తిడుతుంది నాగమ్మ యాదృచ్ఛికంగా అదే రోజు ఆగస్టు పదిహేను జాతీయ జెండా తీసుకువచ్చి శ్రీశైలం పిచ్చోడు కానిస్టేబుల్ ఉన్నాడు కదా ఆ శ్రీశైలం ఆ జాతీయ జెండాని ఝాన్సీ ఒంటి మీద కప్పుతాడనమాట అప్పుడు ఝాన్సీకి ఇక్కడ ఉండడం కరెక్ట్ కాదని చెప్పేసి భర్త ఇంట్లో కూడా ఉండదు ఎందుకనంటే భర్త ఇంట్లో ఉంటే ఇట్లాంటి వ్యవస్థ నేను ఆడదాన్ని ఇట్లా పరువు పోగొట్టుకున్న ఆడది ఒక ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళకి ఇబ్బంది అని బయటికి వెళ్తుంటే నాగమ్మ అంటుంది నువ్వు ఉండడం ఎందుకమ్మా నా ఇంట్లో ఉండని నాగమ్మ తీసుకువెళ్తుంది అనమాట తన కథ చెప్తుంది అలా నాగమ్మ దగ్గరికి చేరుతుంది ఝాన్సీ నాగమ్మ దగ్గరికి చేరిందని తెలిసి ఖాళీ కొంచెం గాబరా ఎందుకంటే నాగమ్మ తన చావు కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటుంది అందుకోసమనే తను బొట్టు మెట్టెలు పసుపు కొమ్ము తాలి ఏమీ తీసేయదు ఏమైనా అవుద్ధానంటే ఏమి కాదులే కాకపోతే జాగ్రత్తగా ఒక కన్నేసు ఉంచాలి అంటాడు మహాలింగం ఝాన్సీ తల్లిదండ్రులు నాగమ్మ దగ్గరకు వస్తారు వచ్చి అమ్మ నువ్వు నువ్వు చేసింది మంచి పని అని తండ్రి ధైర్యాన్ని ఇస్తాడు ఏమీ కాదు ప్రాణం పోయినా కానీ అన్యాయం వైపు నిలబడకూడదు న్యాయం వైపు నిలబడాలా న్యాయం వైపు నిలబడే ప్రాసెస్లో ప్రాణత్యాగం చేసినా తప్పు లేదని తండ్రి ధైర్యం చెప్పాడు అనమాట తర్వాత తను కాలేజీకి లెక్చరర్గా ఇక మామూలు జీవితంలో పడాలని చెప్పేసి లెక్చరర్గా వెళ్తే అక్కడ విద్యార్థులు చాలా అవహేళన చేస్తారు ఆమెని బూతుబొమ్మలు బోర్డు మీద వేసి చూపిస్తే ఆమె అసలు ఎంత గొప్పగా అంటే ఇక్కడే వేటూరు సుందర రామ్మూర్తి గారు చాలా అద్భుతమైన గేయం రాశారు ఎన్నో సీన్స్ కన్సీవ్ చేయలేని ఎన్నో డైలాగ్స్ చెప్పలేని కొన్ని భావాలు పాటలో గేయ చాలా అద్భుతంగా చెప్తాడు ఈ దుర్యోధన దుశ్శాసన దుర్నిర్మితి లోకంలో అని చాలా అద్భుతమైన గీతంతో కాలేజీ విద్యార్థులు కళ్ళు తెరుచుకుంటాయి అది మర్మస్థానం కాదు మీ జన్మస్థానం అని కవి అక్కడ నిజంగా మీరు ఇప్పుడు చూసినా గానీ ఈ గీతం ఒక ఉద్రేకతను కలిగి చేస్తూ స్త్రీని సమాజం ఎలా చూడాలో ఈ గీతం గొప్పగా చెప్తుంది అప్పుడు కాలేజీ విద్యార్థులందరూ తమ తప్పు తెలుసుకొని ఖాళీ మీద తిరగబడే సందర్భం కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటే ఇంతలోకే ఝాన్సీ నెలదప్పిన విషయం తెలుస్తుంది తెలిసి తనకి అబార్షన్ చేయమని చెప్పి డాక్టర్ని వేడుకుంటుంది సరే భర్తకు తెలుస్తుంది ఈ విషయం భర్త వచ్చి అబార్షన్ చేయించుకోకు నేను అబార్షన్ చేయించుకోను కానీ నేనున్న సిచువేషన్లో ఇప్పుడు పిల్లని పెంచడం కష్టం ఎందుకంటే అంద వివస్త ఊరికి దూరంగా భర్తకు దూరంగా ఉంటుంది కదా ఈ సందర్భంలో పిల్ల తనకు ఆటంకం అవుతుంది తన జేయానికి అని తన జయమేంటో తమ చివరిలో ధరిస్తుంది భర్తను వెళ్ళి నువ్వు ఖాళీకి ఎదురు తిరుగు తప్పు అని ఒక మాట అండి మీరు చెప్పినట్టు ఈ పిల్లను ఉంచుకుంటా చేయను అంటే అవసరం లేదు నాకు పిల్లనే అభర్షన్ చేయించుకుంటుంది ఝాన్సీ ఇంతలోకే ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడతాయి అనమాట ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడితే మంత్రి కాజరయ్య ఖాళీకి ఆ ధర్మవరం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇస్తా అంటే గాంధీవాది పెద్ద అయిన స్వాతంత్ర సమరయోధుడు ఏమంటాడంటే ఒక రౌడీకి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇవ్వటం అది స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేసిన పార్టీ తరఫున ఇవ్వటం నేను వ్యతిరేకిస్తున్నా అంటే అక్కడే ఖాళీ చంపల మీద చంపల మీద ఆ స్వాతంత్ర్య సమరయోధుని కొడతాడు ఆ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు చెప్పే మాటలు చాలా ఉత్తేజపూరికంగా ఉంటాయన్నమాట మేము తెల్లవాడి దెబ్బలకి వాడు కొడుతుంటే మేము స్వాతంత్రం కోసం చచ్చిపోవడానికి రెడీ అయ్యాము కానీ మీ రౌడీ చేతుల్లో ఆ స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చి పెట్టిన తర్వాత దీన్ని మళ్ళీ గాంధే మార్గంలో పెట్టడానికి ఎన్నిసార్లు అయినా బతకడానికి సిద్ధంగా ఉంటామని పాప గాంధేయవాది అంటాడు ఎమ్మెల్యేగా బీఫామ్ ఇస్తారు ఈ ఖాళీకి ఖాళీ వెళ్ళి రిటర్నింగ్ అధికారి దగ్గర సబ్మిట్ చేస్తాడనమాట ఎమ్మెల్యే నామినేషన్ వేస్తాడు నామినేషన్ వేస్తే అదే సందర్భంలో ఖాళీ లాంటి వాడు ఎమ్మెల్యే అయితే ఈ దేశం ఎట్టిపోతుంది అని చెప్పేసి శ్రీశైలం కూడా నామినేషన్ వేస్తే పిచ్చోడని చెప్పి నామినేషన్ తీసుకోరు కానిస్టేబుల్ శ్రీశైలం నామినేషన్ తీసుకోరు అయితే శ్రీశైలం ఖాళీకి వ్యతిరేకంగా పాటలు పాడుతూ ప్రచారం చేస్తే పాపం ఖాళీ రౌడు ఇలా తన్ని చంపేస్తారనమాట చంపేస్తే ఇంకా అవన్నీ ఆలోచించి ఖాళీ లాంటి వ్యక్తి ఎమ్మెల్యే అయితే ఏంటి అని చెప్పేసి ఒక నిర్ణయానికి వచ్చినట్టు ఝాన్సీ వచ్చి ఖాళీని కలవడానికి వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ ఖాళీ సందేహిస్తాడు కానీ ఏమని చెప్తుంది అంటే మీ తరపున నేను ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేస్తాను అంటే ఎందుకు అని అంటే నా భర్త కంటే మీలాంటి వాళ్ళు గొప్పవాళ్ళు మా భర్త లాంటి చదువుకున్న వాళ్ళు ఎటు ఉండరు మీరు అన్యాయం వైపు నిలబడ్డా గట్టిగా నిలబడుతున్నారు సో మీలాంటి వ్యక్తులే గట్టిగా ఉండే వ్యక్తులు ఒకవైపు నిలబడే వ్యక్తులే అవసరం అని చెప్పేసి మొత్తానికి అతన్ని ఒప్పిస్తుంది ఖాళీ మహాలింగం ఇద్దరు ఒప్పుకుంటారు ఎవరో ప్రచారం చేయడం వేరు తన వల్ల అన్యాయానికి గురైన ఝాన్సీ వెళ్ళి ప్రచారం చేస్తే జనానికి కూడా చాలా గొప్పగా ఉంటుందనే ఒక వాళ్ళొక భ్రమకు వచ్చేసి ఝాన్సీని ప్రచారానికి పంపిస్తారు ప్రచారంలో ఝాన్సీ వెళ్ళి ఎమ్మెల్యేగా అతనికి ఓటు వేయమంటే విద్యార్థులు నాగమ్మ అందరు తిడతారు అనమాట సిగ్గు లేదా బుద్ధు లేదా నువ్వు అట్లా మారిపోయావా ఇట్లా మారిపోయావా అని తిడతారు అవన్నీ నిందలు ఝాన్సీ సహిస్తుంది కానీ ఒక్కళ్ళకి కూడా సమాధానం చెప్పదు ఎన్నికల రోజు రానే వచ్చింది ఎన్నికల రోజు రిగ్గింగ్ చేస్తారు అంటే ఓటేయడం ఉండదు అన్ని ఓట్లు తనకే వేసుకుంటాడు ఖాళీ రౌడీలను పెట్టించుకొని ఎన్నికల రిజల్ట్ రానే వచ్చింది లక్ష ఓట్ల మెజారిటీతో ఖాళీ ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందుతాడు ఎమ్మెల్యేగా గెలుపొందిన ఖాళీకి పెద్ద సన్మాన సభ జరుగుతుంటే ఫస్ట్ మంత్రి కాషేయ మాట్లాడతాడు ఇలాంటి యువజన నాయకుడు ఇలాంటి యువకిశోరం ఎమ్మెల్యే గెలుపొందడం చాలా అవసరమని తర్వాత మైక్ అందుకొని మాట్లాడుతుంది ఝాన్సీ లక్ష ఓట్ల మెజార్టీతో గెలిచాడు కదా మన యువకిశోరం ఖాళీ సరే కాషేయ మాట్లాడిన తర్వాత ఝాన్సీ మాట్లాడుతూ చాలా విషయాలు చెప్తుంది చెప్తూ చెప్తూ ఏముంటుందని అంటే ఒకప్పుడు మన స్వాతంత్ర్యం కోసం పోరాటం చేసిన వ్యక్తులు చట్టసభల్లో ఉండేవాళ్ళు ఈరోజు ఖాళీ లాంటి వ్యక్తులు చట్టసభల్లో ఉంటున్నారని చెప్పేసి అతనికి పూలమాల బొట్టు పెట్టేసి అతని పార్టీ గుర్తైన గొడ్డల్ని బహుమానంగా ఇస్తుంది అందరూ మాయలో పడిపోతారు ఝాన్సీ ఇంకా అటువైపు వెళ్ళిపోయిందని ఆ గొడ్డలు తీసుకొని అందరి సమక్షంలో ఖాళీ నరికివేస్తుందన్నమాట ఝాన్సీ నరికివేసి ఖాళీ పీడ పెరగడయ్యేలాగా చేస్తుంది పోలీసులు వచ్చి అరెస్ట్ చేస్తే జనమంతా తిరగబడతారు ఖాళీ లాంటి రౌడీని చంపితే మీరు అరెస్ట్ చేయడం బావ్యం కాదు అని అంటే లేదు ఖాళీ చట్టాన్ని పట్టించుకోలేదు కానీ చట్టం దృష్టిలో ఇప్పుడు నేను చేసిన తప్పే ఇప్పుడు మీ నేను బయటకుంటే ఖాళీకి నాకు తేడా ఉండదు చట్టానికి లోబడి నేను ఏ శిక్షకు ఆ శిక్షను నేను అనుభవిస్తానని చెప్పేసి ఝాన్సీ వెళ్లడంతో కథ సుఖాంతమవుతుంది ఆ విధంగా అంటే ఒక మామూలు మహిళే అమ శక్తియుక్తులు ఖాళీ అంత లేవు అయినా సరే సంఘానికి చీడ పురుగులా పట్టి పిడుస్తున్నటువంటి ఖాళీ లాంటి ఒక దుర్మార్గుణి తన సంకల్ప బలంతో తుతముట్టించి ఆ యొక్క ఊరికి రౌడీ పీడ విరగడ చేయడంతో ఈ కథ సమాప్తం అవుతుంది ఇదండి ఈ ప్రతిఘటన సినిమా కథ నాకు ఈ కథ చెప్తున్నప్పుడు ఎంతో ఉద్విగ్నంగా అనిపించింది నాకు కూడా అందుకనే నా మాటల్లో మీకు అది కనిపించి ఉండొచ్చు ఎందుకనంటే నిజంగా సమాజంలో రోజు అనేక అన్యాయాలు జరుగుతుంటాయి మన కళ్ళ ముందే మనకి ఎందుకని అని పట్టించుకోండి రాంగ్ రూట్లో వచ్చి ఒకరిని ఒక వృద్ధుడినో లేకపోతే ఒక స్త్రీనో డాన్స్ చెల్లిపోతుంటాడు మనం వాడిని పిలిచి పక్కకు పిలిచి తప్పనం లేదా బండి ఆపం వాడికి అడ్డంగా ముందుకు పోకుండా మామూలుగా మనం ఎలా అలా వెళ్ళిపోతాం రోడ్డు మీద ఒక యాక్సిడెంట్ జరుగుతుంది మన ఈ మధ్య ఒక ఏరియాలో నలుగురు స్నేహితులు కలిసి వాళ్ళ స్నేహితుడిని ఒక చంపేస్తుంటే అందరూ వీడియోలు తీశారు తప్పితే వందల మంది గుంపుడారంతా వీడియోలు తీశారు కానీ ఒక్కళ్ళు కూడా ఇది అన్యాయం అని అడ్డుకోలేదు అంటే ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు ఏది ద్రౌపదిని వస్త్రవిహీనం చేస్తుంటే దుశ్శాసనుడు ఆ రోజు కౌరవ సభలో ఉన్నటువంటి పెద్దలు ఎలా చూశారో ఈ రోజుకి ఇంకో వంద సంవత్సరాలైనా మన కళ్ళ ముందు అన్యాయం జరుగుతుంటే మనకి ఏమాత్రం సంబంధం లేని విషయం అన్నట్టే ప్రవర్తిస్తాను తప్పితే దాంట్లో మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎంతో కొంత హెదిరించి నిలబడే మనస్తత్వాన్ని మనం అలవాటు చేసుకోం ఎవరైనా అలవాటు చేసుకుంటే దారిని పోయేది నీకెందుకు రా పెద్ద పొడి ఇంగిలో ఉన్నావు అంటే మేము అందరం పిచ్చి వాళ్ళవైనా మాకు తెలియలేదని నువ్వు ఒక్కడవి తెలియగలవాడు అని అని ఇంకా వాళ్ళని నిరుత్సాహానికి గురి చేస్తావన్నమాట అలాంటి సంఘటనలు జరుగుతున్న ఈ సందర్భంలో ఈ ప్రతిఘటన అనే సినిమా అందులో కథాంశం అనేది చాలా ఉత్తేజపూర్వకంగా ఉంటుంది సరే ఇప్పుడు దాకా మనం కథ గురించినటువంటి విశేషాలు తెలుసుకున్నాం కదా కథ ఏంటో ఇప్పుడు తెర విశేషాలు ఏంటో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించింది ఉషా కిరణ్ మూవీస్ బ్యానర్ మీద రామోజీరావు గారు అనుకున్నాం కదా సరే ఈ రామోజీరావు గారు ఈ సినిమాని ఎందుకు నిర్మించారు ఎలా నిర్మించాల్సి వచ్చింది ఒకసారి మనం రీక్యాప్ తెలుసుకుందాం మయూరి సినిమా నిర్మాణ సమయంలో రామోజీరావు గారికి రాజకీయ గుండాయిజం నేపథ్యంలో సినిమా చేయాలనిపించింది రాష్ట్రంలో కొన్ని పట్టణాల్లో కొంతమంది గుండాలు వీరంగం వేయడం ఆయన దృష్టిని ప్రధానంగా ఆకర్షించింది గుండాయుజం వికటాటహాసం చేస్తుంది ప్రజలు బిక్కుబిక్కుమంటూ ఉన్నారు తలవంచుకోవడమే తప్ప ఎదిరించలేకపోతున్నారు సమస్యలతో సతమతమయ్యే ప్రేక్షకుల దగ్గరికి మరో పెద్ద సమస్యను తీసుకెళ్లడం సాహసమే అవుతుంది అయితే ప్రేక్షకులు నిలమయ్యేలా సమస్యని దాని తాలూకు పరిష్కారాన్ని సమర్థవంతంగా తెరకించాలనుకున్నారు అందుకే చిన్న పెద్ద అన్ని పట్టణాల్లో ప్రబలిపోయిన రాజకీయ గుండాయిజం గురించి వచ్చిన అనేక వార్తా కథనాలను ఆయన ప్రత్యేకంగా తెప్పించుకున్నారు రాష్ట్రం నలుమూలల నుండి ఈనాడు విలేకరుల ద్వారా బ్యాక్గ్రౌండ్ మెటీరియల్ను సేకరించారు మొత్తం మీద అనేక సంఘటనలు సిద్ధమయ్యాయి అటుపై దర్శకుని కోసం అన్వేషణ మొదలయ్యింది ఆ రోజు పాండి బజార్లోని న్యూ ఆంధ్ర హోటల్లో లంచ్ చేస్తున్నారు ఉషాకిరణ్ మూవీస్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అట్లూర్ రామారావు గారు ఆయన ఎదురు టేబుల్ మీద నలుగురు కుర్రాలు కూర్చొని హాట్ హాట్గా సినిమాల గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నారు సినిమా టాపిక్ కావడంతో ఓ చూ అటు ఉంచారు ఆయన మాటల్ని బట్టి ఆ నలుగురుల ఒకరు దర్శకుడు టీ కృష్ణ గారు అని అర్థమైంది అప్పటికే కొద్ది రోజుల క్రితం విడుదలైన నేటి భారతం విజయడంకా మోగిస్తుంది అట్లు రామారావు గారు తనను తాను పరిచయం చేసుకుని టీ కృష్ణ గారికి కంగ్రాట్స్ చెప్పారు ఆ సాయంత్రమే రామోజీరావు గారితో టీ కృష్ణ గారి గురించి చెప్పారు రామారావు గారు అభ్యుదయవాది అయిన టీ కృష్ణ గారు తమ ఆశల్ని ఆశయాల్ని సమర్థవంతంగా తెరకెక్కిస్తారని భావించి వెంటనే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారు రామోజీరావు గారు రచయితగా ఎంవిఎస్ హరినాథరావు గారిని తీసుకున్నారు రామోజీరావు గారి ఆలోచనలు ఈనాడు విలేకరులు సేకరించిన సంఘటనను పునాదిగా పెట్టుకుని టీ కృష్ణ ఎంవిఎస్లు అద్భుతమైన ప్రతిఘటన సినిమాను కథ తయారు చేశారు ఈ సినిమాకు హీరో అనదగ్గ ఝాన్సీ పాత్రం టీ కృష్ణ గారు సృష్టించారు టీ కృష్ణ గారు మహామొండి మనిషి పని విషయంలో ఎక్కడా రాజీపడిన తత్వం ఆయనది తాను అనుకున్న ఫలితం వచ్చేంత వరకు స్క్రిప్ట్ ను మార్చుతూనే ఉండేవారు ఆయన ఏవైనా సీన్లు సరిగ్గా రాకపోతే ఎంవిఎస్ గారి మీద కోప్పడి మరీ మంచి సీన్లు రాబట్టుకునేవారు ఓ తపస్సులా ఈ సినిమా నిర్మాణంలో నిమగ్నం అయిపోయేవారు టి కృష్ణ గారు చెప్పాను కదండి టి కృష్ణ గారు మన గోపీచంద్ గారి తండ్రి అదే మన జయం సినిమా విలన్ గోపీచంద్ గారి తండ్రి స్వార్థ రాజకీయాలపై గొడ్డలి ఎక్కువ పెట్టినట్లు విప్లవాత్మక సందేశ ధోరణిలో కళ్ళొ చూపారు టి కృష్ణ ఈ చిత్ర ప్రధాన కారణం కథే అయితే రెండో కారణం ఆ కథకు తగ్గినటువంటి ఆర్టిస్టును ఎంపిక చేసుకోవడం ఈ ఝాన్సీ అనేది హీరోయిటిక్ పాత్ర ఝాన్సీ గారిది ఆ ఝాన్సీ పాత్ర వేసింది విజయశాంతి గారు సరే విజయశాంతి గారితో వరుసగా నేటి భారతం దేశంలో దొంగలు వందే మాత్రం చిత్రాలు రూపొందించారు టీ కృష్ణ గారు దాంతో తమ కాంబినేషన్కి గ్యాప్ ఇచ్చే ఉద్దేశంతో ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా సుమలత గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు అయితే సుమలత గారికి డేట్స్ ప్రాబ్లం రావడం రెమ్యునరేషన్ కుదరకపోవడంతో చివరికి విజయశాంతి గారితోనే ఆ సినిమా చేయాల్సి వచ్చింది నిర్మాత ఏఎం రత్నం గారు అప్పుడు విజయశాంతి గారి దగ్గర మేకప్ మెన్గా పనిచేస్తుండేవారు ఆయనే డేట్స్ వ్యవహారాలు కూడా చూస్తుండేవారు ఈ సినిమా నిమిత్తం విజయశాంతి గారికి లక్ష రూపాయల పారితోషికం ఇచ్చారు విజయశాంతి గారికి సరితగారు డబ్బింగ్ చెప్పారు సరితగారు అంటే తెలుసు కదండి మీకు కమల్ హాసన్ గారు సరితగారి సినిమా ఉంది కదా ఏ తీ మరో చరిత్ర ఆ మరో చరిత్ర సరితగారే అండి అప్పుడు ఆమె డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ కూడా ఆమె డబ్బింగ్ చెప్పారు ముప్పై రూపాయల పారితోషికం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఆమెకి ఒక చదువుకున్న ఆడది విద్యార్థులను సంస్కరించి అక్రమాలను ప్రతిగణించడంతో ఝాన్సీ ఓ సజీవ సమకాలీన పాత్రగా రూపొందింది ఝాన్సీ పాత్రకి తను న్యాయం చేయగలనా అని తులస్త సందేహపడ్డారు విజయశాంతి గారు అంతటి శక్తివంతమైన పాత్రలో నేను రాణించానంటే ఆ క్రెడ్ టీ కృష్ణ గారికి చిదక్కుతుంది దేవాలయం షూటింగ్లో టీ కృష్ణ గారు నాకు ఈ కథ చెప్పినప్పుడే చాలా ఉద్వేగపడ్డాను పాత్ర పోషణలో కూడా చాలా ఉద్వేగాన్ని అనుభవించాను టీ కృష్ణ గారు నన్ను ఝాన్సీ పాత్రతో ఎవరెస్ట్ మీరుకి ఎక్కించారని నిజాయితీగా చెబుతారామే ఝాన్సీని వివస్త్రణ చేసిన సీన్ అసభ్యంగా ఉందని కొందరు విమర్శించారు అయితే ఆ సన్నివేశమే చిత్రానికి ఆయుపట్టు లాంటిది ఝాన్సీలో పగ ప్రతీకారం ఆ క్షణంలో రగులుకొని రాజుకొని కథను క్లైమాక్స్ కి నడిపిస్తాయి ఝాన్సీ మానాన్ని ఆ క్షణంలో త్రివర్ణ పతాకం కాపాడే సన్నివేశం గొప్ప సృష్టి కానిస్టేబుల్ శ్రీశైలం జెండా పట్టుకుని తిరుగుతూ వివస్త్ర అయినటువంటి మీద ఆ జెండాని గపుతాడనమాట వైజాగ్ లో మూడు రోజుల పాటు కొన్ని వేల మంది ప్రజల సమక్షంలో క్లైమాక్స్ తీశారు అంత మంది మధ్య నటించడానికి విజయశాంతి తొలితం భయపడ్డారు చెమటలు పట్టాయి ఏ సీన్లో నటించడానికి నేను భయపడ్డానో ఆ సీన్లో నటనకే నాకు ఎక్కువ ప్రశంసలు లభించాయి ఏదో తీవ్రశక్తి నన్ను నడిపించింది అని అంటారు విజయశాంతి విజయశాంతి తొలి నంది అవార్డుని ఈ చిత్రం ద్వారానే అందుకున్నారు అలాగే వంశీ అవార్డు కళాసాగర్ అవార్డు సినిమా ఎక్స్ప్రెస్ అవార్డులు కూడా ఆమెను వరించాయి ఇక ఈ చిత్రంలో ఎస్ఐ పాత్ర పోషించినటువంటి ప్రకాష్ పాత్ర అనుకున్నాం కదా ఆ పాత్రను పోషించింది రాజశేఖర్ గారు అప్పటికి ఆయన యాంగ్రి యంగ్మెన్ గా కాలేదన్నమాట వందే మాత్రంలో తెలుగు తెరకు పరిచయమైన డాక్టర్ రాజశేఖర్ ఈ సినిమాతో మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు తలంబ్రాలు ఆహుతి యుగకర్తలు ఈ ప్రశ్నకు బదులేది చిత్రాల్లో నటిస్తున్న సమయంలోనే రాజశేఖర్ గారికి ప్రతిఘటన సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది ఈ సినిమా అప్పట్లో నా ఇమేజ్ ని పెంచిందని చెప్పాలి అలా నాకు తెలియకుండానే యాంగ్రి యంగ్మెన్ గా ఒక ముద్ర పడిపోయింది అని చెబుతారు రాజశేఖర్ గారు ఇక ఈ చిత్రంలో కానిస్టేబుల్ శ్రీశైలం అదే తన భార్యని చంపేస్తే ఆ భార్యను పట్టుకొని వచ్చి పోలీస్ స్టేషన్లో అద్భుతమైన సీన్ చాలా గొప్ప డైలాగులు ఉంటాయండి ప్రతిఘటన సినిమాలో సుత్తివేలు గారికి సుత్తివేలు గారు ఇందులో నటించడానికి మొదట్లో ఆసక్తి కనబరచలేదు రెగ్యులర్ కామెడీ వేషాలు వేసుకునే తనను ఇలాంటి సీరియస్ పాత్రలో ప్రేక్షకులు రిసీవ్ చేసుకోరేమోనని భయపడ్డారు ఆయన కానీ ఈ పాత్ర వేలు నట జీవితంలో మైలురాయిగా నిలిచిపోయింది ఈ పాత్రను వదులుకొని ఉంటే చాలా కోల్పోయి ఉండేవాడిని అని అన్నారు వేలు ఇంకో పాత్ర చరణ్ రాజ్ గారిది ఆయనే ఈ రౌడీ అంటే ప్రతి నాయకుడు దీంట్లో నాయకురాలు ఝాన్సీ అయితే ప్రతి నాయకుడు ఖాళీ ఆ ఖాళీ పాత్ర వేసింది ఎవరో కాదండి చరణ్ రాజ్ ఖాళీ పాత్రకు దర్శకుడు రవిరాజప్పిని చెట్టి బాగుంటాడు అనుకుని అడిగారు ఆయన ఆసక్తి కనబరచలేదు దాంతో కన్నడంలో హీరోగా బిజీగా ఉన్న చరణ్ రాజుని ఇందులో విలన్ పాత్ర ఎన్నుకున్నారు టీ కృష్ణ గారు విలన్ గా చేయడానికి తొలుత ఆయన కాస్త ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యారు మొదట షెడ్యూల్లో తెలుగు రాక చాలా తికమక పడ్డారు కూడా బెంగళూరు వెళ్లి తన వంట అబ్బబ్బాయి దగ్గర తెలుగు నేర్చుకున్నారా ఆయన రెండో షెడ్యూల్లో ఆయన తెలుగు చూసి యూనిట్ ముక్కున వేలేసుకుంది పౌరాణిక నాటకాలైన అనుభవం ఉన్న నెల్లూరుకు చెందిన శ్రీధర్ రెడ్డి ఇందులో చిరణ్రాజు పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పారు అలాగే ఇందులో ఇంకొక పాత్ర స్వాతంత్ర సమరోధుడైన పెద్ద పాత్ర ప్రతిఘటన కథ సిద్ధమయ్యాక బాబాయ్ ఇందులో గాంధేయవాది పాత్ర మీరే వెయ్యాలి అని అట్లూరు రామారావు గారిని పట్టుబట్టారు టీ కృష్ణ దానికి ఆయన ఒప్పుకోలేదు అట్లూర్ రామారావు గారే అండి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఈ సినిమాకి మొదట ఈ సినిమాకు దర్శకుడిగా రామోజీరావు గారికి టీ కృష్ణ గారిని రికమెండ్ చేసింది కూడా అట్లూరు రామారావు గారే దానికి ఆయన ఒప్పుకోలేదు ఏది ఈ పాత్ర మీరే వేయాలంటే ఆయన ఒప్పుకోలేదు దాంతో వేరే ఆర్టిస్టుతో షూటింగ్ చేశారు టీ కృష్ణ గారికి నచ్చక రాత్రికి రాత్రి హైదరాబాద్ ఫోన్ చేసి ఆగ మేఘాల మీద అట్లూరు రామారావు గారిని వైజాగ్కి రప్పించుకొని ఆ పాత్ర చేయించుకున్నారు దేశం బాగుపడాలంటే మళ్ళీ గాంధీ రావాలి అనే గాంధేయుడి పాత్రలో అట్లూరు రామారావు గారు జీవించారు నా వల్ల కాదు మర్రో అంటున్నా కూడా టీ కృష్ణ గారు పట్టుబట్టి ఆయనతోనే డబ్బింగ్ జుకున్నారు స్క్రీన్ చూడకుండా స్క్రిప్ట్ చదువుతూ డబ్బింగ్ చెప్పారు ఆయన ఇందులో ఇంకొక పాత్ర వై విజయ్ గారి పాత్ర ఇందాక చెప్పావు కదండి నాగమ్మ తన భర్త చనిపోతూ నువ్వు మెట్టలు గాజులు పుస్త ఏమీ తీయకూడదు ఆ ఖాళీ చనిపోయినప్పుడే ఇవి తీయాలి అని తన భర్త చనిపోతూ చెప్తాడు కదా ఝాన్సీకి తన ఇంట్లో ఆశ్రమిస్తున్న నాగమ్మ పాత్ర అండి ఆ నాగమ్మ పాత్ర పోషించింది వైవిజయ్ గారు కామెడీ పాత్రలతో బాగా ప్రసిద్ధిగాంచిన వై విజయ గారు ఇందులో పవర్ఫుల్ రోల్ చేశారు నా జీవితంలో నేను కష్టపడి చేసిన పాత్ర ఇది దర్శకులు టీ కృష్ణ గారు యాక్టింగ్ నుండి డైలాగ్ మాడ్యులేషన్ వరకు అన్నీ చెప్పి చేయించుకున్నారు ఈ సినిమా నాకు మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది అని చెబుతారు వైవిజయ ఈ చిత్రం ద్వారా ఒక మేలి మలుపు అని నేను ముందు స్టార్టింగ్లో చెప్పాను ఈ చిత్రం ద్వారా ఒక గొప్ప నటుడు గొప్ప పాత్రలు చేయవచ్చు అన్న విషయం తెలిసింది ఆయనే కోటా శ్రీనివాసరావు గారు ఆయన వేసిన పాత్ర మంత్రి కాశయ్య గారి పాత్ర అనమాట ఇది ఎలా డెవలప్ అయిందో ఒకసారి నేను చెప్తాను వినండి అమరజీవి మొదుగులుకొని అనేక సినిమాల్లో చిన్న చితక పాత్రలు వేసిన కోటా శ్రీనివాసరావు వందే మాత్రంలో విలన్ గా వేశారు ఆ తర్వాత ప్రతిఘటనలో కామిక్ విలన్ ఆఫర్ వచ్చింది ఇందులో ఆయనకు మొదట ఒకే ఒక్క సీన్ అనుకున్నారు స్టేజ్ మీద సోదర సోదరి అని పార్టీ ప్రెసిడెంట్ గా మాట్లాడాలి ఒక్క నిమిషం వేషం అది ఆ సినిమాకు పనిచేస్తున్న పిఎల్ నారాయణతో నాటకాలు వేసే రోజుల నుండి కోటా గారికి బాగా పరిచయం ఆ రోజు పిఎల్ నారాయణ గారు రూంలోనే ఉన్నారు కోటా గారు గుర్తింపు వేషం రాలేదని వాపోయారు ఆయన పిఎల్ డైలాగ్ చెప్పమన్నారు కోటా తెలంగాణ స్టైల్లో ఆ డైలాగ్ చెప్పారు రాత్రి పన్నెండు గంటలకు ఫోన్ చేసి టీ కృష్ణ గారికి చెబితే రూమ్కి వచ్చాడు ఆయన కోటా చెప్పిన డైలాగ్ని కామ్గా వెళ్ళిపోయారు కాసేపటి తర్వాత స్క్రిప్ట్ మొత్తం పంపించి సబ్జెక్ట్ మీకు తెలుసు కోటా గారి ఎక్స్ప్రెషన్ టిపికల్గా ఉంది ఎక్కడ ఇరికించగలిగితే అక్కడ ఇరికించండి అని పిఎల్ నారాయణ గారికి చెప్పారు టీ కృష్ణ గారు రాత్రంతా కూర్చుని ఎనిమిది సీన్లు రాశారు సినిమాలో అవి చాలా బాగా పెండాయి క్లైమాక్స్లో సీతమ్మదారులో తీసిన ఓ సీన్లో కోటా ఏకదాటిగా డైలాగ్స్ చెబుతుంటే టి కృష్ణ గారు కట్ చెప్పడం కూడా మర్చిపోయారు ఈ సినిమా కోటా కెరీర్ నే మార్చేసింది లోకల్ టాలెంట్స్ ని ప్రోత్సహించాలన్న నా పట్టుదలకు మంచి ఊతమిచ్చారు అని రామోజీరావు గారు కోటా గారి భుజం తట్టి అభినందించారు అలా ఈ సినిమాలో పాత్రలన్నీ చాలా అద్భుతమైన పాత్రలన్నీ పోషించిన వారు కూడా చాలా అద్భుతమైన వ్యక్తులనమాట వైజాగ్ ఎన్నికల ప్రచార తత్వంగా షూటింగ్ చాలా రియల్ గా భారీ ఎత్తున షూట్ చేశారు దాదాపు అన్ని ప్రధాన వీధుల్లో ఇళ్ల గోడల మీద కూడలలో సైన్ బోర్డుల మీద నినాదాలు రాయడం ఎన్నికల పోస్టర్లు అంటించడం అభ్యర్థి తాలూకు పెద్ద పెద్ద కటఅవుట్లను ప్రదర్శించడం పాంప్లెట్లు పంచడం బ్యానర్లు రంగురంగుల బ్యాడ్జులు ఫ్లై కార్డులు ఓహ్ మూడు లారీలతో పాటు మరికొన్ని ఇతర వాహనాలలో యూనిట్ తరఫున సుమారు నూట యాభై మంది కళాకారులు వీరితో పాటు ఉత్సాహవంతులైన యువకులు కెమెరా ఎక్కడుందో ఎక్కడి నుండి తీస్తున్నారో కూడా తెలియకుండా ఆ జనసందర్భంలో నిజమైన ఎలక్షన్ ప్రచార సందడి తలపించేలా మంచి కృషి చేశారు దర్శకుడు టీ కృష్ణ గారు మే ఇరవై ప్రారంభమైన ఈ చిత్రం ఒకే ఒక షెడ్యూల్తో జూన్ ఇరవై పూర్తయింది ప్యాచ్ వర్క్ మినహా సినిమా మొత్తం వైజాగ్లోనే చిత్రీకరించబడింది మొదట్లో ఈ దుర్యోధన దుశ్శాసన దుర్వినీతి లోకంలో పాట లేదు కానీ ఆ సన్నివేశంలో పాట ఉంటే మంచి పట్టు వస్తుందని దర్శక రచయితలను ఒప్పించి అప్పటికప్పుడు వేటూరి సుందర రామ్మూర్తి గారు రాసిన పాట ఇది ఆ పాటలో వచ్చే మర్మస్థానం కాదు ఇది మీకు అది జన్మస్థానం లాంటి మాటలు మనసును సూటిగా తాకుతాయి జూబ్లీ హిల్స్లోని ఉషాకిరణ్ గెస్ట్ హౌస్లోని బాల్కనీలో కూర్చొని కేవలం ఇరవై ఐదు నిమిషాల్లోనూ ఈ పాటను పూర్తి చేశారు పుంబావ సరస్వతి అని కీర్తించబడిన వేటూరి సుందర్రామ్మూర్తి గారు పాట అందరికీ బాగా నచ్చేసింది ఇంకొంచెం లెంత్ ఎక్కువైంది ఏ బిట్ తొలగించాలో అర్థం కాలేదు వేటూరి ఆ పాటను రామోజీరావు గారికిచ్చి మీరు ఎడిటర్ కదా ఎడిట్ చేయండి అన్నారు సరదాగా ఆయనకు కూడా పాటలో ఒక్క అక్షరం కూడా తొలగించడానికి మనసొప్పలేదు చివరికి నాలుగు ఐదు లైన్లు తీసేయాల్సి వచ్చింది ఈ పాటకు బదులు పవర్ఫుల్ డైలాగ్స్ పెడితే బాగుంటుందని అనుకున్న వాళ్ళే టీ కృష్ణ గారు ఆ పాటను తెరకెక్కించిన తీరును చూసి హ్యాట్సాఫ్ అన్నారు ఇప్పుడైతే పాటను రికార్డ్ చేసే విధానం కొత్త కొత్త మార్పులు వచ్చాయి కానీ అప్పుడు మాత్రం పాటను ఏకబిఖీన పాడాలి ఈ దుర్యోధన దుశ్శాసనం పాట పాడడానికి చాలా దమ్ము కావాలి ఆ పాట పాడడానికి ఎస్ జానకి గారు మూడు టేక్స్ తీసుకున్నారు నాలుగవ టేక్ ఓకే చేశారు చక్రవర్తి అయినా జానకి గారికి ఏదో అసంతృప్తి చక్రవర్తి గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి మళ్ళీ పాటి ఓకే చేయించుకున్నారు ఆమె గతంలో టైటిల్స్లో సహా సినిమా ప్రారంభించే అలవాటు టీ కృష్ణ ఈ సినిమాకి ఎలాంటి పేరు పెట్టకుండా ప్రారంభించారు ఈ చిత్రానికి గుండా రాజ్యం టైటిల్ పెట్టాలనేది టీ కృష్ణ గారి ఆలోచన అందుకే క్లైమాక్స్ లో గుండారాజ్యం నశించాలి లాంటి డైలాగ్స్ కూడా పెట్టుకున్నారు ఆయన రామోజీరావు గారికి టైటిల్ రొటీన్ గా అనిపించింది భారత నారి టైటిల్ని కూడా పరిశీలనలకు తీసుకున్నారు కానీ సాంప్రదాయమైన టైటిల్స్ భిన్నంగా ప్రతిఘటన పేరు పెట్టారు టి కృష్ణ గారికి అది నచ్చలేదు చివరికి నచ్చకపోయినా ప్రతిఘటనని ఫిక్స్ చేశారు ఈ చిత్రానికి సెన్సార్ సమస్య ఎదురవుతుందని అందరిలానే టీ కృష్ణ గారు కూడా అనుకున్నారు ఈ విషయమై రామోజీరావు గారి దగ్గర సందేహం వ్యక్తపరిస్తే సెన్సార్ గురించి నువ్వు మర్చిపో చెప్పదలిచింది న్యాయమైనది వాస్తవమైనది అయితే సెన్సార్తో ఎంతవరకైనా పోరాడుతాను అని ధైర్యం చెప్పారు ఆయన అయితే సెన్సార్ వారు రెండు మూడు సౌండ్ కట్స్ చెప్పి మంచి చిత్రం తీశారని మెచ్చుకున్నారు అప్పట్లో సెన్సార్ మద్రాసులో జరిగేది ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు అక్టోబర్ పదకొండున రిలీజైంది రిలీజ్ అయిన మొదటి షో నుంచే జనప్రవాహం ప్రతి సెంటర్ నుంచి టికెట్లు కావాలని రికమెండేషన్లు ఫోన్లతో మెయిన్ ఆఫీస్ ఉక్కిరి బిక్కిరైపోయింది ఈ సినిమాను నిషేధిస్తున్నారన్న పుకారు వల్ల కూడా జనాలు తెగబిరగబడి చూసేవారు ఈ సినిమాకు బ్లాక్ టికెట్ల అమ్మకాలు కూడా ఉధృతంగా సాగాయి కొన్ని కేంద్రాలలో తెల్లవారుజాం నుంచి అర్ధరాత్రి వరకు రోజుకు ఐదారు ఆటలు ప్రదర్శించేవారు లవకుశ టైంలో బల్లు కట్టుకుని సినిమా చూడడానికి వెళ్లే వాళ్ళని చెప్పుకునేవారు ఈ సినిమాకు మెటాడోర్ వ్యాన్లు బుక్ చేసుకుని పల్లెటూరుల నుంచి వెళ్లేవారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో ఈ సినిమా చూడడానికి వెళ్తూ యాక్సిడెంట్ అయి కొందరు పోయారు అందులో నర్రా వెంకటేశ్వరరావు గారు పోషించిన పోలీస్ ఆఫీసర్ పాత్రను చూసి పోలీసు శాఖ ఇలాంటి వేషాలు వేసి మా పోలీసు శాఖ పరుగుతీ వద్దని నిందించారట ప్రసిద్ధ కమ్యూనిస్ట్ నేత చండ్ర రాజేశ్వరరావు ఈ సినిమా గురించి విని వెంటనే రామోజీరావుకి ఫోన్ చేశారు దాంతో రామోజీరావు గారు అట్లూరు రామారావు గారు విజయవాడ వచ్చి ఆయనకు మరికొంతమంది కమ్యూనిస్ట్ నాయకులకు స్పెషల్ షో వేశారు సినిమా చూశాక మా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ చేయలేని పని నువ్వు చేశావయ్యా అని రామోజీరావు గారు భుజం తట్టి మెచ్చుకున్నారట చండ్ర గారు ఆ కమ్యూనిస్టు యోధుడు అనేక మంది నాయకులు సంఘ సంస్కర్తలు ప్రజలు అందరూ ముక్త కంఠంతో రామోజీరావుకి అభినందనలు తెలిపారు ఈ సినిమా తర్వాత రామోజీరావు గారి పేరిట అభిమాన సంఘాలు కూడా వెలిచాయి ఈ చిత్రం రిలీజ్ అయిన రెండు వారాలకే కేవలం ప్రొడ్యూసర్ షేర్ సుమారు ముప్పై ఆరు లక్షల క్రెడిట్ని సంపాదించి పెట్టి ఖనీ విని ఎరుగని సృష్టించింది ఇరవై కేంద్రాలలో ఈ చిత్రం శత దినోత్సవం జరుపుకుంది జనవరి ఇరవై ఆరు విజయవాడలో భారీ ఎత్తున ప్రజల సమక్షంలో శత దినోత్సవం నిర్వహించారు ఈ సంస్థ చేసిన తొలి పబ్లిక్ ఫంక్షన్ ఇదే న్యాయమూర్తి ఆవుల సాంబశివరావు గారు ప్రముఖ నిర్వాతలు డివిఎస్ రాజుగారు ఎంఎస్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రజ్యోతి పత్రికాధినేత కెఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు నటి శారద గారు ముఖ్య అతిథులుగా పాల్గొన్నారు ఈ ఫంక్షన్ రామోజీరావు గారు ప్రసంగిస్తూ ఆశయాలేత పార్బాటాలు లేని మా ఈ చిత్రం శతదినోత్సవాన్ని విడుదలైన అన్ని కేంద్రాల్లో ప్రజలే జరుపుతున్నారు మా సంస్థకు కీర్తిని కనకాన్ని చేకూర్చిన ప్రజా రాజకీయాల్లో రోజు పట్టు పెరిగిపోతున్న గుండా ప్రజల ముందుంచాలని చిరకాల వాంచాం మా ఈ చిత్రం కొంతమంది అబోహపడుతున్నట్లు ఏ ఒక్క వ్యక్తినో ఏ రాజకీయ వర్గాన్నో దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసిన చిత్రం మాత్రం కాదు ఈ చిత్రాన్ని ప్రజలు ఎలా ఆదరిస్తారోనన్న అనుమానం మాకు ముందు నుంచి లేకపోయింది కానీ ఊహించినంతగా ఆదరించారు అని అన్నారు ఊర్వశ శారద మాట్లాడుతూ నన్ను నేను మరిచిపోయేలా చేసిన చిత్రాలు రెండు అవి గాంధీ ప్రతిఘటన అని ప్రశంసించారు ఈ ప్రతిఘటనకు మూల స్తంభం రామోజీరావు గారు ఎందుకంటే ఈ చిత్రాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా బయటకు తీసుకురాగల దమ్ము సాహసం ఆయనకొక్కరికే ఉంది అని వేటూరి గారు అభినందించారు సభ్య సమాజంలో ప్రతి వ్యక్తికి కర్తవ్యం చెప్పే చిత్రం ఇది కంప్లీట్ చిత్రాలకు సరైన నిర్వచనమని అతిథులు ప్రస్తుతించారు రోజుకి ఐదు ఆటలు చొప్పున బెంగుళూరు మెజెస్టిక్ థియేటర్లో ఆగస్టు ఇరవై ఎనిమిది నాటికి రెండు వందల మూడు రోజులు ప్రదర్శించబడింది రెండు వందల నాలుగవ రోజు నుంచి ఆ థియేటర్లో మధ్యాహ్నం పాటగా ప్రదర్శితమైంది కన్నడ రాష్ట్రంలో కూడా ఈ చిత్రం టాక్ ఆఫ్ ద స్టేట్గా నిలిచింది సెప్టెంబర్ పద్నాలుగున బెంగుళూరు అశోక హోటల్ చాణుక్య హాల్లో ఉషాకిరణ్ మూవీస్ వారు మయూరి ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ వారు కలిసి ద్విశత దినోత్సవాన్ని వైభవంగా జరిపారు ముఖ్య అతిథిగా కన్నడ రాజ్ కుమార్ ఇచ్చేశారు నాటి కర్ణాటక ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ బిఏ అరుణ్ కుమార్ కర్ణాటక చాంబర్ అధ్యక్షులు ఆర్ లక్ష్మణ్ ఈ ఫంక్షన్లో పాల్గొన్నారు కేవలం కాలక్షేపం కోసం కాక ప్రేక్షకుడిని ఆలోచింపజేస్తూ మానసికంగా ఎంతో ప్రభావాన్ని కలిగించిన చిత్రం అది కళ అనేది ఒకరి సొత్తు కాదు ప్రపంచ ప్రజల సొత్తు అని అది భాషా భేదాలకు ప్రాంతీయ భేదాలకు అతీతమైనదని రుజువు చిత్రం ఇది అందుకే ఈ తెలుగు చిత్రం కర్ణాటక రాష్ట్రంలో రికార్డు సృష్టిస్తూ ప్రజాదరణ పొందింది ఈ చిత్రంలో అన్ని అంశాలు బాగున్నాయి ప్రశంసలకు తప్ప విమర్శలకు ఏ మాత్రం తావులేని చిత్రం ఇది ఆడది దేవత అమ్మ ఆదిశక్తి అని చిత్రం చాటి చెబుతుంది అని కన్నడ రాజ్ కుమార్ ఈ చిత్రాన్ని అభినందనల వర్షన్లో ముంచెత్తారు దర్శకుడు టీ కృష్ణ అమెరికాలో ఉన్నందున విజయశాంతి భార్గవ షూటింగ్ నిమిత్తం ఊటీలో ఉన్నందున ఈ ఫంక్షన్ లో తెలుగు వెర్షన్ రిలీజ్ అయిన వెంటనే తమిళం మలయాళంలోకి డబ్ చేశారు పదిహేడు లక్షలకి తమిళ డబ్బింగ్ రైట్స్ని ఒకరికి ఇచ్చారు కానీ సమయానికి అడ్వాన్స్ ఇవ్వలేకపోవడంతో హంసా పిక్చర్స్ సాకారంతో స్వయంగా రిలీజ్ చేశారు ఆంధ్రాలో కనిపించిన రెస్పాన్స్ కన్నా రెండు రెట్లు మద్రాసులో కనిపించింది ఏరియాలు కొనుక్కుంటామంటూ అనేక మంది డిస్ట్రిబ్యూటర్లు రావడం మొదలుపెట్టారు అయినా ఎవరికీ ఇవ్వలేదు ఇక లాభం లేదని కోయంబత్తూరు నుంచి ఓ ఎమ్మెల్యే తన రౌడీ అనుచరులతో వచ్చి దబాయించబోయాడు ఇది నా కదా ఇక్కడ కాశీని నేనే నాకే ఏరియా రైట్స్ అమ్మాలి అని హుంకరించాడు అయినా బెదరకుండా వేరే వాళ్లకు ఆ ఏరియా రైట్స్ అమ్మేశారు ఈ సినిమా మీద మోజు ఉన్న ఆ ఎమ్మెల్యే అతని దగ్గర ఐదు లక్షలకు ఎక్కువ ఇచ్చి రైట్స్ తీసుకున్నాడు తమిళంలో ఈ చిత్రం పేరు పుయలానదు ఎడిటర్ గౌతమ్ అసిస్టెంట్ ఈ టైటిల్ చెప్పారు మలయాళంలో ఏకరెత్తిన ప్రకారం పేరుతో డబ్ చేశారు దక్షిణాదిన ఈ చిత్రం సృష్టిస్తున్న ప్రపంచనాన్ని గురించి తెలుసుకున్న ప్రముఖ హాలీవుడ్ నిర్మాత తారాచంద్ బర్జాత్యా ఈ సినిమా పట్ల మక్కువను ప్రదర్శించారు అప్పటికి వరుస ప్రాజయాల్లో చాలా నష్టాల్లో ఉన్నారాయన ఈ సినిమా హిందీలో చేస్తాం రైట్స్ ఇవ్వండి అని అడిగారు ఆయన విజయశాంతి గారితో టీ కృష్ణ గారి దర్శకత్వంలోనే హిందీలో చేయాలనుకున్నారు రామోజీరావు గారు ఈలోగా టీ కృష్ణ గారి ఆరోగ్యం దెబ్బతిన్నడంతో కుదరలేదు హిందీలో చేయాలనే ఆలోచన ఎప్పటి నుంచో ఉన్న రామోజీరావు గారు కంబైన్డ్గా ఈ సినిమా చేద్దామన్నారు తెలుగులో లాగానే హిందీలో కూడా స్టార్స్ని కాకుండా కథానుగణంగా ఆర్టిస్టులను ఎంపిక చేశారు చరణ్ రాజ్ కోట అట్లూరు రామారావు గారు మినహా మిగిలిన పాత్రలని బాలీవుడ్లో ఎంపిక చేశారు ఓ గుజరాతీ నాటకం చూసి సుజాత మెహతాని హీరోయిన్గా ఎంపిక చేశారు తొలుస్తా విజయశాంతితోనే హిందీలో చేయాలనుకున్నారు కానీ ఏ కారణాల చేతనో అది కుదరలేదు విప్లవభావాలు కలిగిన ఎన్ చంద్రను దర్శకునిగా ఎంచుకున్నారు అప్పటికి అతనికి తొలి సినిమా ఘోరంగా పరాజయం పొందింది హిందీలో ప్రతిఘాత్ అనే టైటిల్ పెట్టారు హిందీ పాటల్ని బాలు జానకి మున్నాళ్లు ఆలపించారు హిందీ చిత్రానికి జలీష్ షెర్హాని సంభాషణలో రవీంద్ర జైన్ సంగీతం లక్ష్మీనారాయణ ఛాయగ్రహణం సమకూర్చారు ఈ దుర్యోధన దుశ్శాసన పాటను హిందీలో రవీంద్ర జైన్ రాశారు ఆయన సంగీత పర్యవేక్షణలో ఎస్ జానకి గారే ఆలపించారు ప్రతి ఘాత్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడు ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన రిలీజ్ అయి హిందీలో కూడా సంచలన విజయం సాధించింది ఈ చిత్రం దేశమంతా రాజశ్రీ పిక్చర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ద్వారా రిలీజ్ అయింది ఈ సినిమా దెబ్బకు అమితాబ్ సినిమా కలెక్షన్లు కూడా పడిపోయాయి ముంబైలో ఈ సినిమా సక్సెస్ చాలా మందికి ఆశ్చర్యాన్ని ఈర్షని కలిగించింది కోయంబత్తూర్ తరహాలో బాలీవుడ్ కూడా చాలా మంది రౌడీలు ఇది తమ అంటూ వచ్చారు ఈ సినిమాతో తారాచంద్ బర్జాత్య తిరిగి పూర్వవైభవాన్ని సంపాదించుకున్నారు ఒక తెలుగు చిత్రం వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఈ విధంగా విజయడంక మొగించడం నభూతన భవిష్యత్ అనే చెప్పాలి ఆ ఖ్యాతి ప్రతిఘటనకు ఉషాకిరణ్ మూవీస్ సంస్థకి దక్కింది ఈ సినిమా సంచలన విజయానికి కారణాలు ఏమిటా అని ఆరాధిస్తే ప్రతి చోట ఇలాంటి రౌడీలు ఉన్నారని ఇక ప్రజలు ఎవరికి వారు తమ ప్రాంత కథగా ఫీల్ అయ్యారని తెలియంది నాటికి నేటికి గుండాజం వ్యవస్థపై ఈ చిత్రం ఓ పవర్ఫుల్ సటైర్ ప్రతి ఒక్కరిలోనూ ప్రతిఘటన మనస్తత్వం తప్పనిసరిగా ఉండాలనే అంశాన్ని ఈ చిత్రం నొక్కి ఒక్కాణించింది ప్రతి పౌరునికి సామాజిక విలువలు కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉందని మరోసారి గుర్తు చేసింది ఈ చిత్రం సినిమా ద్వారా వినోదంతో పాటు సామాజిక ప్రయోజనం సమకూర్చాలనే లక్ష్యంతో రామోజీరావు ఉషాకిరణ్ మూవీ సంస్థలు ఏర్పాటు చేశారు ప్రతిఘటన రామోజీరావు గారి కళను నిజం చేసింది కళా పరమార్థాన్ని మరోసారి రుజువు చేసిన చిత్రం ఇది ఈ చిత్రం నంది అవార్డు రిలీజ్ అయినప్పుడు ఉత్తమ నటిగా విజయశాంతి గారికి ఉత్తమ కథా రచయితగా టీ కృష్ణ గారికి ఉత్తమ సంభాషణ రచయితగా ఎంబీఎస్ హరినాథరావు గారికి ఉత్తమ గేయ రచయితగా వేటూర్ గారికి ఉత్తమ గాయన్గా ఎస్ జానక్ గారికి ఉత్తమ విలున్గా చరణ్ రాజు గారికి ప్రత్యేక జ్యూరి కోటా శ్రీనివాసరావు గారికి బహుమతులు తీసుకొచ్చిన చిత్రం ఈ ప్రతిఘటన ఈ ప్రతిఘటన చాలా అద్భుతమైన సినిమా అండి మీకు వీలుంటే ఈటీవీ వారి విన్ యాప్లో ఉంది తప్పకుండా చూడండి విన్ యాప్లో ఉన్నదే మంచి ప్రింట్ అండి మామూలుగా యూట్యూబ్ ప్రింట్ ఉంది కానీ అది సరిగ్గా లేదు విన్ యాప్లో ప్రింట్ బాగుంది ఫ్రీగా చూడవచ్చు తప్పకుండా చూసే ప్రయత్నం చేయండి ఇదండి ఈనాటి టాల్ టాకిస్ అంతవరకు ఉంటాను నమస్తే బాయ్ మీ కమల్